0: E aí. Pessoal, tudo bem? Estamos começando o 79 episódio do A Semana em Jogo, a melhor fonte de informação para você saber o que rolou no mundo dos games nessa semana. Aqui quem fala com vocês é o Felipe Lins e comigo hoje e sempre a gente tem o Bernardo Bull. 12 minutos, 12 minutos! Ai meu Deus, e nós temos também o próprio Caio Nogueira E aí
1: pessoal, não joguei 12 minutos ainda Mas só de ver o Dabu aí nessa cidade
0: Eu tô ansiosíssimo também Daqui a 12 minutos eu devo estar jogando, mentira <risos> Mentira, eu tô gravando <risos> <no> podcast <risos> A gente tem que, gente é tem que limar aí, todas as
2: piadas de 12 minutos agora Entendeu? Pra tirar do é. sistema, pra aí depois não ficar fazendo podcast inteiro piada de 12 minutos. Pra você é verdade, é verdade. Tá
0: certo, é verdade, é verdade. Mas é isso aí,
2: pessoal. Fica ligado que no episódio de hoje a gente vai ter... Apagão dos streamers veio pra mostrar que criação de conteúdo é trabalho, sim.
0: Fortnite copia novamente adicionando o modo Among Us e a desenvolvedora original só lamenta.
1: Playstation anuncia queda de preços em seus produtos no Brasil e a gente pode reclamar que ainda não pode comprar mesmo videogame mais barato.
2: E Tio Fio é só elogios ao Steam Deck e avisa, o ex cloud tá no grau, mami. <risos> Ai,
0: ah, Jesus, essas são as principais manchetes do programa de hoje, mas mas antes de cair de cabeça nas notícias, eu venho aqui falar com vocês, queridos ouvintes que estão aí de bobs, de bobeiras. Vocês já entraram no nosso grupo do Telegram? Já ouviram falar ou ainda não ouviram falar? Você
1: conhece Seguinte... a palavra do Telegram? <risos>
0: É o seguinte, quem faz parte do no grupo do A Semana em Jogo no Telegram pode ouvir a gravação ao vivo de cada episódio. A gente manda o um link do Discord aqui para gravar e vir aqui acompanhar conosco, né? Pode também ajudar na pauta, pode dar sugestões, pedir para gente comentar determinada notícia. E de quebra, ainda corre a chance de ganhar joginhos de graça. A gente, <risos> vez em quando, a gente recebe algumas chaves de jogos pra computador ou para consoles, e a gente pode sortear às vezes a, a gente mesmo fica tão feliz com a participação do pessoal, ou em algum momento a gente compra uma aqui e, e distribui ou sorteia pra galera, é mais uhum. ou menos isso, então tipo assim estando lá, participando com a gente, participando sempre é batata, uma hora você vai ganhar um jojinho de graça e é isso aí, você gostou? Acesse então o link t.me asjamigos, repetindo aqui, t.me asjamigos. Entra aí e vem fazer parte desse grupo com os melhores amigos do A Semana em Jogo. Tendo feito o jabá nesse episódio, e aí pessoal, como foi a semana de vocês? Começando pelo meu querido paizão. Caio Nogueira, como é que você tá aí nas suas andanças e jogatinas com o pequeno Dante?
1: Cara, é, essa semana, inclusive, o Dante tava... Ele tava doentinho, né, na semana passada. Essa semana ele terminou de se recuperar. Mas ainda deu tempo da gente jogar aí mais um pouquinho do, do LEGO Marvel Vingadores. Quando ele voltou agora pra escola, eu tive um tempinho aí a mais pra poder jogar Guilty Gear Strive. Que eu voltei aí com o meu Axel pra poder voltar o nono andar. Eu caí de andar, né, eu tô no Ih. oitavo. Tropeçou, é, tropeçou. Esse tempo sem jogar. É, cara, esse tempo sem jogar aí me atrapalhou todo, mas eu vou voltar pro nono, vou voltar pro vou, vou chegar ao décimo, o meu objetivo é chegar ao décimo sem, até sem o final de te setembro. tem
2: que chegar ao paraíso, cara. É, é não,
1: o décimo eu tô ligado, primeiro. mas o décimo primeiro aí talvez seja demais aí pra mim, mas... Eu acredito no seu potencial.
0: Tá bem, acredito no <risos> potencial do Diabo da Corrente.
1: <risos> e uh, eu também joguei aí mais um pouquinho de Ghost of Tsushima, tô no final do segundo ato. Né? E como o... encontrei algumas pessoas no trabalho também e algumas pessoas também do grupo de melhores amigos, a gente tá combinando aí também, ó, tentando combinar horário pra jogar junto, porque por incrível que pareça, as pessoas que estão interessadas não tem um horário junto que bata, mas o grupo é... já tá criado, então a, a gente a vida, tá começando agora... Tem é um
0: dessas, é verdade.
1: The Life Snake, né?
0: <risos>
1: <risos> mas aí é, a gente vai... A gente já tá combinando aí ver alguma forma de tentar tirar uma pausa, um break do trabalho, pra poder conseguir jogar em conjunto. Mas estamos aí, aí no esforço, mas vai dar certo, vai dar certo, eu creio que daqui para o final da próxima semana, eu vou poder dizer que eu finalmente joguei Ghost of Tsushima em multiplayer com
0: alguém. É difícil, a gente mesmo, eu instalei ainda, nem, nem inicializei o jogo ainda, fui tentar jogar ele pelo modo de, de você jogar a distância, né, o remote, o remote play, play exatamente. e ele não funciona. É <risos> porque depois, eu te
1: explico, depois a gente vai fazer funcionar, não se preocupe não, que eu te explico o que é que precisa fazer para fazer ah, ele é? funcionar. Eu pensei é.
0: que era por porque por conta dele ser tão, tão pesado, eu acho que ele não, não consegue fazer o Remote Play no Playstation base. Eu pensei que era isso, certo? Não sei se é exatamente isso, mas foi a impressão que eu tive. E você, meu querido Dabu, como é que anda a sua semana? É, você ainda, ainda tá fazendo lives? Como é que é? Conta aí pra gente como é que você, o que, que você jogou essa semana, ou o que, que assistiu, seja lá o que foi.
2: Cara, eu joguei dois joguinhos essa semana, um deles foi Road 96, é, que hum. é sou segunda-feira. Eu até falei um pouco dele no, no... Depois das 11, né? O nosso outro podcast aí uhum. no feed que você pode escutar. É... E, cara, eu, eu expliquei, né? Um roguelike narrativo onde você, tipo, vai jogando com diferentes adolescentes que querem fugir de um país onde tá se instalando um regime é, opressor, assim. Vocês têm que fugir pela fronteira do norte. Aí é, é você Nossa, traçando... É é, 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 Qualquer é, paralelo é.
0: com o Afeganistão aí <risos> é inevitável, velho. É, o time é. O timing do jogo foi, ó... Foi bizarro, foi bizarro.
2: Mas é enfim, você joga com vários adolescentes, não necessariamente você consegue chegar na fronteira, mas a história vai se desenvolvendo, você chegando ou não, né? Até chegar até um final, né? Ainda ter um final. É... é um jogo bem interessante em termos de narrativos, eu, eu gostei bastante. Ele tipo, é tipo um jogo indie, então não vai esperando um valor de produção absurdo, mas acho que ele, tudo que ele se propõe a fazer ele faz de bem pra cima, entendeu? Então, tipo, ele conseguiu tranquilamente entrar na minha lista de melhores jogos de, de, de 2021 até agora. Né? E é, eu recomendo todo mundo, ele custa tipo 50 reais, alguma coisa assim. Então acho que realmente vale a pena, vale dar uma, vale dar uma olhada. Tipo, obviamente, ver gameplay, ver se no mínimo faz sentido, faz do seu interesse, digamos assim, né? Se é do teu interesse.
0: É. Ver gameplay, né, cara? Ver gameplay. Não deixa então de acessar o. <risos> Qual é o teu site é, lá, cara.
2: Exatamente. Se você quiser entrar na twitch.tv/1010live, eu faço lives de vários jogos diferentes todo dia de semana, a partir das 6 horas. É só colar lá que a gente, a gente troca uma ideia e joga uns joguinhos. Olha aí, maravilhoso. Mas eu acho que o, o jogo que realmente se destacou essa semana foi o grandíssimo aguardado Twelve Minutes,
0: uhum. que
2: lançou nessa quinta-feira. E, cara, eu,
0: eu, eu não sei nem o que falar desse jogo direito. Real, é tipo assim... Pois é um jogo... que tal, então... Depois que tal se a gente deixar pra falar dele, assim... Sei lá, depois do expediente, a gente... todo da de É. Depois tá. da de eu,
2: eu, eu só vou dar umas impressões superficiais. Tá? Só pra galera que, do, que quer saber agora, entendeu? Tem alguma coisa pra mastigar. Ele definitivamente é o jogo mais interessante que eu joguei esse ano. Hum, Mas ele é, é muito maluco. É, ele é muito imprevisível. Ele é perturbador. E ele te deixa muito desconfortável. Então, Nossa. tenha isso em mente na hora que você for jogar. 12 Minutes é o jogo que você fica preso num loop temporal de 12 minutos, que você tá preso no apartamento com a sua esposa e um cara invade e tenta matar vocês. é Onde é o James McAvoy, a Daisy Ridley e o William Dafoe fazendo parte do elenco.
0: Né? Não Só tem pra um filme assim? Não tem um filme assim? É o quarto do, quarto do pânico? O quarto do medo? Algo assim, tá? Algo similar, né? Tipo, lembrei disso aí.
2: Não sei, espero ter ajudado. Pra mim, a minha maior <risos> referência é... é, é o um Feitiço no Tempo, que todo mundo chama de Dia da Marmota.
0: É. Ah, sim, sim, sim. Mas aí tu tá falando do loop. Eu tô falando que entra um cara... De entrar na casa e...
1: pra tentar não, matar a galera. Eu acho pra que é o quarto do pânico.
0: É, é o quarto do pânico, ah, tá. é. Se eu não me engano, é isso. tipo é... Olha as referências. Eu não sou cinéfilo. É, já pensou ser cinéfilo? Além de gamer <risos> e otaku? Cara, não rola, né, velho? Não, <risos> não é uma boa. <risos> Mas é isso aí, É. Então, e você, Eli?
2: O que você fez essa semana aí? Fala pra gente.
0: Cara, falando de maluco, né? Tipo... Eu joguei ontem. Eu finalmente eu voltei a fazer minhas lives de quinta agora. Antes eram um terça e agora eu mudei para quinta, como eu tinha falado anteriormente, de joginhos, né? Porque eu sempre faço as quartas-feiras. Eu faço o streaming, né? A live da minha sessão de RPG na Twitch ou no Twitch, como preferir. Então, é, eu sempre sou o narrador, né? Então eu tô lá é RPG de mesa. Então é muita parte narrativa, descrição de de ação. Então, não é pra todo mundo que gosta de assistir uma, uma sessão de RPG. Mas, uhum. nas quintas-feiras é a minha live, onde eu começo às 19 horas. Eu coloco no, na minha agenda aqui, eu, eu abro a agenda aqui. Hum, que jogos eu vou jogar? Eu... Boto dois ou três jogos, aí me planejo pra jogar três horas de um, três horas de outro, três horas de outro, e acaba que a live fica com nove, dez horas, não tem pra onde correr, né? Começa às dezenove horas e vou terminar lá para cinco horas da manhã. Tipo, é a live da madrugada, é o Madrugão com o Filipão.
1: <risos> nossa senhora, tem até bordão já a live. Eu não sabia que o técnico de
2: futebol fazia live na Twitch, não. Maneiro, bom saber. É?
1: Eu
0: tirei do bolso
2: agora, é o, é o Madrugão
0: com <risos> Você pode
1: até colocar já como o nome do seu canal, cara, lá.
0: Não, é é é, <risos> a gente perdeu o Domingão do Faustão, agora a gente tem o, o do Madrugão do Filipão. Pois é isso. Então ontem eu eu me propus a jogar um jogo muito maluco, muito bom mesmo, chamado The Stanley Parable, hum. que é o jogo do mês do, do Backlog Game Club. Bom E demais. ele é um jogo que é ele tem ele guarda semelhanças muito forte com o o 12 Minutes, né? Ele não é um loop temporal, exatamente. Até um, um dos, dos ouvintes, um dos, dos, dos telespectadores ontem da Twitch perguntou se eu achava que... Se eu já tinha jogado 12 Minutes e se achava que o The Stanley Parable podia ser chamado de uma de uma, um loop temporal, mas ele não, exatamente, ele não é exatamente isso. Eu, eu vou deixar pra entrar mais ou menos nesses detalhes quando a gente for conversar sobre isso no depois das 11, porque se deixar é muito detalhe, sabe? Mas enfim, uhum. ele tem isso de loop temporal e tal, e tem muitos finais, vários finais pra você fazer, então é bem legal. Eu também joguei ontem o primeiro caso de The Great Ace Attorney, né? uma das minhas franquias favoritas de todos os tempos que é Ace Attorney, que é Bem conhecido O jogo do advogado Objection é, então, Objection As pessoas gritam Hold it Objection Hold it. <risos> Aquele jogo Do é meme gentil. do
1: juiz Lá Que o pessoal Tá fazendo lá Que fica um apontando é. Pro outro
0: Isso é, quando, no Twitter, quando no Twitter quando todo mundo Tá você... surrando
2: a mesa Tá ligado
0: é, é exatamente E gritando No Twitter Quando você coloca O ex Attorney Bot e marca ele pra ele renderizar Uma conversa, então ele vai é, Justamente pelo meme, ele vai Colocar os personagens falando aquele, Aquela troca de tweet É um negócio sensacional, mas é isso É o jogo do advogado, é o jogo do, do Da conversa, e eu tô Curtindo muito, foram seis horas pra terminar O primeiro caso, foi cansativo Mas foi maravilhoso, porque sempre A história é fantástica Muito bem escrita Muito bem humorada é E com um mistério que você fica assim Caraca, caraca, que reviravolta! É reviravolta é plot twist atrás de plot twist. É muito Até bom. mesmo
1: a, a série, Gyakuten tem Saiban, né? Que, se eu não me engano, é Tribunal da Reviravolta, que quer dizer exatamente, em
0: japonês Exatamente, né? exatamente. Saiban é tribunal e Gyakuten tem é Reviravolta. Então, é isso mesmo. Se não Caio tiver tá... plot twist,
1: tá, tá errado.
0: Tá errado, tá errado. Mas sabe o que não tá errado? A gente parte agora para o nosso primeiro bloco de notícias da semana em jogo dessa semana. Começando o nosso primeiro bloco de notícias, vamos partir logo pra confusão. Bora, 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 bora falar de confusão, bora <risos> falar de luta e... Vamos falar sobre o elefante branco na sala, né? É, vamos, bora falar, bora endereçar logo o elefante branco na sala. Olha, to address, né? endereçar, olha que delícia, né? Ai, Deus. <risos> Twitch, dois pontos. Grupo de streamers lança sindicato, entre aspas, e farão até greve. Notícia do Carlos Palmeira para o Tecmundo. No fim de julho, a Twitch anunciou a diminuição de 66% no valor das chamadas subs, ou inscrições, né gente? Para os canais brasileiros que realizam lives na plataforma. Com reajuste, o preço padrão nas inscrições caiu e a medida repercutiu bastante mal na comunidade de streamers, chegando a gerar uma espécie de, entre aspas, sindicato e até uma promessa de, entre aspas, greve. A reclamação dos produtores de conteúdo é que a diminuição dos valores acabará afetando a renda e, consequentemente, a sobrevivência de quem trabalha realizando lives. Na última quarta-feira, não estou lembrado aqui qual é a data, mas a gente está gravando hoje no dia 20... 18. Então, 18. 18, última quarta-feira, é né? quarta-feira é 18. Então, na última quarta-feira dia 18, pessoas anônimas criaram uma página no Twitter chamado Apagão da Twitch, que está mobilizando os streamers para realizarem uma entre aspas greve em 23 de agosto. Na data, os envolvidos prometem não realizar lives durante 24 horas. né? O grupo se auto intitula entre aspas E faz questão de frisar que não tem líderes Atualmente cerca de 40 pessoas fazem parte da comunidade Outra participante que falou com a reportagem né, da Taquimundo Explicou que praticamente todos os integrantes do apagão Da Twitch que fazem lives São streamers pequenos E aí meu querido profissional do streaming Bernardo uhum. Dabu é, de nós três, diga eu acho que quem mim... tem maior para pra falar aqui, é o Dabu. Não, é, é, é quando vocês me marcam nas coisas de advogado, é, é, eu não posso negar, né? Porque, enfim, meu histórico aí de atleta, digo de advogado. Então, <risos> vamos para o Dabu agora. Me diga aí, Dabu, qual é o seu take, qual é a sua tomada nessa... Ideia aí nessa, nessa pira.
2: Cara, é assim, essa bola foi cantada, né? Não só pela gente quando a Twitch anunciou os preços novos, como por todo mundo que tinha dois olhos e, sei lá, um cérebro dentro da cabeça, entendeu? É que eu, aconteceu.
0: Eu queria te fazer uma pergunta que a gente já vai logo guiando essa, essa opinião, pode ser? Fala, fala, manda. É. Muitos se têm questionado que ficou mais barato para as pessoas assinarem, então seria, entre aspas, justo que o preço repassado aos streamers ficasse menor. Qual é a tua opinião sobre isso e do pessoal? Porque isso realmente é o que vai afetar a renda da, do pessoal, né? Então, com, o que, que tu pensa sobre, sobre isso? Qual, é, qual foi a tua experiência, não só tua, também conversando com outros colegas de profissão?
2: Cara, eu acho que a grande questão aqui, é que a Luta está tá focando muito... É questão do corte, entendeu? E é uma coisa que até já teve essa, essa discussão fora do país, do país também. Eu acho que só ficou realmente mais grave agora porque é, pelos fatores que, que com a redução de preço você você tipo, diminuiu muito a arrecadação por sub e tipo antes a galera conseguia pelo menos tirar uma grana porque aqui o, 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 a Amazon Prime sempre foi uma opção muito acessível, né? acho que é 10 reais por mês, uma coisa assim. É 10 que você reais. Cons... E aí você ganha um sub, um sub de Prime Gaming que você pode dar uma vez por mês no canal que você quiser. Então muita gente estava espalhando o sub por aí através desse sistema do Prime Gaming. Então você conseguia arranjar um dinheiro assim com... através desse tipo de sub. Só que agora até os subs do Prime Gaming estão valendo pouco. Então tipo não está compensando. Entendeu? A perda que foi antes do reajuste, né? De quando rolou o reajuste. Então a grande questão aí é essa questão, tipo, de streamers estão trabalhando muito, entendeu? E, tipo, a, o reajuste não compensou a perda. E agora tá todo mundo muita gente trabalhando em déficit. Entendeu? Tá perdendo dinheiro. Né? É gente que depende desse dinheiro pra, pra, enfim, pra fazer, pagar conta, por exemplo, entendeu? Porque é streamer profissional. Óbvio que os streamers grandes eles são tão grandes que eles estão um pouco é, insulados, não, insulados. Insulados? Insulados? Existe? Existe. Acho que sim, acho sim. Que... Não
0: inflados, não sei. Não, não, é, é tipo.
2: É... Insuflado. Algum... É, eles, eles são protegidos porque eles têm uma quantidade tão grande que mesmo que a gente perca um ah, pouco, tá. eles, ainda, eles ainda não estão, tipo, não estão correndo risco. Entendeu?
0: Eu Mas acho, a galera que é pequena... Eu acho que, eu acho que seria insulado ilhado algo nesse sentido mesmo. É difícil é... a gente trabalhar com essas palavras que não são tão, <risos> tão habituais. Mas Isolados, é... cara. É, Blindados, pronto. É, blindados, isso. Estão um pouco mais pronto.
2: blindados. blindados, tô, um pouco mais blindados. blindados pronto. Exatamente, porque eles têm essa massa crítica, digamos assim. Mas os filmes pequenos uhum. não têm essa vantagem, entendeu? Então é muito uma sensação, assim, que tipo, cara, por mais que os streamers grandes arrecadem muito dinheiro, os streamers pequenos também são uma parte muito importante do modelo de negócio da Twitch. Então, eles também trazem muito público, também trazem uma renda para a plataforma e tipo essas pessoas não estão sendo recompensadas. Então a ideia toda desse movimento é justamente trazer, é, é, trazer olhos para essa questão, pessoas que não necessariamente estão sabendo disso, através dessa greve, desse apagão pra tentar é, é, atingir a Twitch nos dois lugares que mais importam pra empresas hoje em dia, que é no bolso e na imagem, entendeu? No bolso, porque um dia sem live é um dia sem gente vendo propaganda, é um dia sem gente comprando e gastando bit é um dia sem gente comprando e, é, e giftando sub, por aí vai, e na imagem, porque isso vai propagar, é, a mensagem dos streamers que estão fazendo esse apagão e também vai, é, é, vai fazer mais pessoas que não sabiam o que estava acontecendo, coisa nenhuma, porque tem muita gente que só assiste live porque está assistindo live, não necessariamente está por dentro dos dramas da, é, do, dos bastidores, né? E aí acaba sabendo e aí cobra da Twitch uma uma posição mais justa para tra tratar o, o, o sangue da renda deles, né, que são os streamers, de forma mais justa. É, é, essencialmente é isso.
0: É, é uma, então, é um dia de luta, é um momento de bater de frente com a plataforma. né? A plataforma, isso. ela lucra, né, obviamente, lucra bastante com... Na verdade, é até discutível isso e eu acho que até eu seria a melhor pessoa para falar, mas eu quero ouvir a opinião do Caio. Hum. É, Caio, é, streaming é trabalho? Como é que é isso? Porque o pessoal está falando de, tá questionando o termo greve, está falando muito de em termos é, liberais em relação a essa. Ah, se não gosta, muda de plataforma e tal. Tipo, tem muita gente resistindo a qualquer forma de cobrança. Ou de paralisação Ou medida mais drástica Qual a tua opinião sobre esse movimento E esse, esse Esse embate entre o que seria Os trabalhadores e um Patrão, sendo que isso é Ainda é bastante questionável
1: Cara, é, eu queria abrir isso aqui Dizendo que assim, embora eu não Seja um streamer profissional Eu aqui, na Semana em Jogo é, Eu sou um criador de conteúdo Como uhum. você, como o Dabu, como o Davi Como os nossos parceiros que trabalham Aqui, é, que trabalham aqui, que vem aparecer aqui também de vez em quando, os nossos convidados, todos nós somos criadores de conteúdo, né? Então eu acho que criação de conteúdo é sim um trabalho. Por uhum. que não? Por, por que não seria? Eu estou dedicando meu tempo para fazer algo que vai gerar entretenimento para outra pessoa, e por que eu não posso ser remunerado quanto a isso? não faz sentido nenhum eu não ser eu, eu, eu não ser remunerado por isso, claro. Vai ter gente que vai fazer, pode fazer esse trabalho como um hobby, né? Como é o meu caso, Talvez o seu como, como streamer, enquanto a gente está conversando aqui. eu Às vezes que eu streamo, eu streamo como hobby, eu não tenho intenção nenhuma até o momento de uhum. ganhar dinheiro com streaming. Não, eu faço porque eu quero, quero jogar um pouquinho, quero bater um papo, quero pegar dica com a galera, como eu peguei muita dica de Castlevania quando eu fiz a minha stream de Castlevania. Mas quem faz isso constantemente como forma de geração de entretenimento tem que ser tratado como um, 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 um trabalhador normal, né? E, e eu, pelo menos, vejo isso dessa forma e eu acho que tá corretíssimo esse movimento que tá acontecendo, porque é, digamos assim, a gente teve m, um, muitas profissões nascendo dentro desses últimos 10 anos principalmente em termos de tecnologia em termos de entretenimento digital, a gente não tinha YouTube, a gente não tinha outras plataformas aí de TikTok, não tinha Instagram não tinha influência digital quase nenhuma né? e a gente tem aí vários influenciadores digitais que vivem disso então criadores de conteúdo de uma forma geral é, podem chegar nesse status aí dessa galera grande do, dos, dos, dos sharks que a gente tem aí é, nesse cenário, caso do Felipe Neto Anderson Nunes, os grandes que a gente tem aqui, Cauê Moura, enfim tem, tem muita gente que a gente pode chegar a, a esse conteúdo e tem uma galera que tá ralando muito pra chegar lá e é, pra mim eu acho que é totalmente válido o esforço que eles estão fazendo, a, a luta de, de, de buscar reconhecimento, buscar direitos é algo que é intrínseco às relações de trabalho né a gente teve aí também desde lá da, das revoluções aí, desde a Revolução Industrial, a gente também teve luta de classes para que as pessoas tivessem direitos trabalhistas reconhe sendo reconhecidos, e eu vejo isso aqui que a gente tá passando agora exatamente com o mesmo momento, são trabalhadores que estão buscando os direitos dele, e na minha opinião estão corretíssimos
0: em fazer isso. Essa questão envolvendo a Twitch, ela tem tantos detalhes, e tantos pormenores, que eu, eu acho que não, não dá nem para a gente conseguir exaurir tudo aqui nos comentários rápidos da semana em jogo. Talvez a gente consiga levar isso para um depois das 11, uhum. algo nesse sentido, porque... Nossa, olha, só para tratar da questão de sindicato, se é sindicato ou não, se é greve ou não, se existe relação de emprego, é, se existe um, um, um patrão e um empregado, isso não só acontece com a Twitch, mas também vai acontecer com outras empresas, como a gente viu aí várias vezes o pessoal discutindo com o Uber, se ele tinha ou não tinha algum vínculo empregatício com os seus, entre aspas, parceiros, né, colaboradores, como eles gostam de chamar, e, e sempre tem a gente que discute isso sobre o ponto de vista é, entre aspas... É pragmático né? vamos, vamos, É nem aspas é pragmático mesmo Em vez da gente querer ficar discutindo sexo dos anjos é, Terminologia a, se, Ah, cabe o nome sindicato? Não cabe, cabe greve? Não cabe Talvez seja melhor paralisação, apagão Não sei, enfim é, é Potato, potato, né? Batata, batata É, é. a gente tá discutindo
1: é, Sexo dos anjos aqui Porque é, é, são nomes diferentes Pra mesma coisa,
0: é busca Sim, de claro. direito E busca de direito, é luta por direitos Então você tem de um lado sempre Alguém que tem o controle do meio de produção, entre aspas, que é a, a própria Twitch, que é a que faz a publicação... E ela dita as regras, né? Então o ruim é que toda vez que ela quer mudar as regras, ela o faz de maneira unilateral, né? Ela não, não consulta os colaboradores como ela gostaria de chamar, os parceiros, como ela usa, afiliados parceiros, seja lá o, o nome que ela defina. E aí tem os dois, ela né? acaba você prejudicando tem o... os dois. Os
2: né? parceiros, parceiros são os maiores e os afiliados são os times menores.
0: Pronto. E é como o Caio falou, tipo, você olha pra gente que trabalha na TV você vai ver produtor, você vai ver diretor, você vai ver é, o pessoal que é contra a regra você vai ver os próprios apresentadores então você vir me dizer por exemplo, um Faustão da vida, ele não, não tem algum tipo de trabalho, aquilo ali não é trabalho, pelo amor de Deus, ele tá se divertindo, pelo amor de Deus, né, tipo não tem cabimento, então o mesmo paralelo a gente faz com o pessoal que trabalha como produtor de conteúdo na Twitch e é inevitável que eles tenham sim esse caráter, como o Caio falou, de trabalhadores e eles estão trabalhando para uma plataforma em específico, que é no caso a Twitch. A gente cobriu no ano passado, 2018, se não engano. Não, 2020. Não lembro agora se foi em 2019 ou se foi 2020. A gente cobriu o fechamento da mixer, né? Então a gente teve aí pessoas como a Tia Kátia, como o Conquistaria, como o, o Carpenedo, estavam produzindo conteúdo para aquela plataforma e tiveram que abandonar e migrar para Twitch. né? Então, tipo, é, não deixa de ser. Eles perderam o emprego, entre aspas, e agora tem que buscar em outro lugar, em outra plataforma. Não deixa de ser. Uma situação similar. E eu vejo que agora. Eles ficando sem ter para onde correr. Devido a essa mudança das regras. Acabam tendo que inevitavelmente. Se juntar e demandar. Né, exigir é, mudanças na plataforma. Seja na forma de, da questão de transparência. Seja na, na parte de, de repasses melhores. Enfim. É uma parte que se a gente for discutir essas minúcias. A gente acaba tomando mais tempo. Do que a gente tem disponível aqui. A semana em jogo. Então. Movendo essa discussão aqui também ainda falando sobre plataformas e sobre empresas e sobre controvérsias e polêmicas envolvendo elas, vamos falar agora sobre a, a Epic, né? que a gente teve um novo caso agora envolvendo Among Us. A notícia do Diego Lima para o DNM é Among Us, equipe comenta modo impostores de Fortnite. Vou ler aqui para vocês. Funcionários do estúdio InnerSloth, ou é, Preguiça Interna, <risos> conhecido, conhecido por Among Us, fizeram publicações nas redes sociais em que se dizem chateados por não terem sido chamados para uma colaboração com Fortnite no novo modo impostores do jogo de Battle Royale. Impostores funciona de maneira surpreendentemente semelhante a Among Us. Surpreendentemente é ótimo, né? Durante as partidas compostas por até 10 jogadores, dois assumem a função de Impostores e os demais precisam realizar missões simples de manutenção. O objetivo dos Impostores é eliminar os demais sem serem descobertos. A semelhança entre impostores e Among Us é notável. Não é nem notável. É, é explícita, é... né? É, é, é explícita, descarada, né? É, é descarada. É. Talvez até chocante. Contudo, os representantes da Inner Sloth não atacaram diretamente quão próximas são as propostas dos jogos. Eles se limitaram a dizer que gostariam de ter pelo menos ajudado de alguma forma promovendo Among Us no processo. Ai, não sei se eu passo pra você, Caio. Acho que eu vou passar pro Davi. <risos> eu acho que eu vou passar pro Dabu essa notícia pra ele comentar. Eu acho que eu vou até te pular. <risos> <risos> Vamos lá, Dabu. Me conta aí o que, que você acha dessa, dessa notícia. O que, que você pensa sobre ela? Cara, é muito é Epic é muito ridícula, cara. Que empresa hipócrita <risos> da porra,
2: cara. Meu Deus do céu. Ele, cara, eles ficam fazendo showzinhos de Davi versus Golias, de proteger o cara pequeno quando, quando tá nessa briga contra a Apple aí pra... Conseguir vender por fora. O que, tipo assim... É, tá, beleza, ok. Mas aí ele faz o quê? Ele caga na cabeça do cara pequeno que é uma desenvolvedora com, tipo, sete pessoas, tá ligado? Copiando, literalmente, o, o modo deles. Usando a mesma, a mesma terminologia. O mapa anunciado tem um design bizarramente parecido com um dos mapas de Among Us, <risos> tá ligado? Então, tipo, cara, é muito é muito descarado, cara. E eu não sei como é que tipo a Epic teve essa pachorra de fazer, quer dizer, eu só porque eu sei, vai dar dinheiro pra porra pra eles, né? Mas, tipo, custava, cara, custava eles terem feito alguma parceria, alguma coisa, instantaneamente sumiria todas essas críticas da empresa, entendeu? O, o triste é que, tipo, eu tô vendo tanto porco murmuro na internet sobre isso, que eu acho que vai passar batido, tá ligado? Eles vão fazer isso, vão lançar um, modo. Vocês, já não lançaram? Já lançaram um modo? Vocês Já lançaram um moda? Acho que já lançaram um moda, né? Nem sei. Tá é, lançado já. Tá lançado. E, tipo, é isso aí, tá ligado? E, e boa sorte pros desenvolvedores do Among Us agora pra competir com o, 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 a máquina megalodônica de, de propaganda que é a Epic, entendeu? Por causa de Fortnite. Então, eu sei lá, eu fico triste. Eu, não vou nem, eu nem vou me estender muito, porque tipo, é, só uma coisa, é só uma coisa triste, assim, da gente ver, tipo, os, as engrenagens do capitalismo girando e amassando, possivelmente, mais uma desenvolvedora pequena que, tipo, cara, tudo que eles fizeram foi fazer um jogo de sucesso, tá ligado? Tipo, apesar de tudo. Apesar do jogo ter lançado anos antes de quando ele fez sucesso. Apesar de todas as dificuldades de fazer jogos, conseguiram e agora vem uma empresa grande e só cagou na cabeça deles. E é isso aí, valeu, abraço, entendeu? É ridículo, ridículo,
0: ridículo. É, eu eu, eu, eu tendo a concordar eu, eu, eu reitero as palavras do Dabu Eu acho extremamente de mau gosto Você fazer esse tipo de cópia é, E justamente porque é um estúdio pequeno Eles tiveram uma ideia original Não sei se é exatamente a original né, Eles se basearam em, em outros jogos de tabuleiro E criaram uma versão digital De algo bem bacana é, envolvendo impostores Que você já deve ter visto de tabuleiro Tendo jogado Ultimate Werewolf The Resistance, cara The Resistance Ou até mesmo é, Battlestar Galactica que é um jogaço também, que a nossa, é demorado pra caramba, mas enfim, é uma situação bem chata, e tipo, não sei se seria o caso da, da Inner Sloth fazer algum, mover algum tipo de processo, até porque eu acho que não, não dá legal pra eles, acho que eles precisam mais encarar isso de uma maneira, entre aspas, mais... Positiva e tentar seguir o deles E aí, sem querer te complicar e, e perguntando de uma maneira bem mais Neutra, bem branda, Caio Você acha que é possível conviver? Você acha que, que a Love Tem condições de, de, de tocar o projeto dela? Ela, ela não, não será prejudicada? O que, que você pensa sobre isso?
1: Cara, uh, eu acho que dá Tá, eu acho que dá, até mesmo porque é, é um comportamento até um tanto esperado. Porque se você for parar para pensar, o Battle Royale no Fortnite nasceu da mesma forma. Uhum. Né? Eles viram, eles observaram que o PUBG estava fazendo sucesso e eles adicionaram o modo Battle Royale é, querendo uh, no Fortnite não nessa vida, de uma forma nessa... até um pouquinho despretensiosa. Uhum. E, mas... e querendo ou não
0: nessa vida tudo nada se cria tudo se copia, né? Pois é. <risos> Entre aspas.
1: E aconteceu que o, o, o Fortnite estourou exatamente por causa do Battle Royale e o modo campanha do Fortnite, que a ideia era exatamente você construir um forte para defendê-lo de ataques à noite, daí o nome Fortnite. Então, é, meio que foi jogada para escanteio diante a magnitude que o Battle Royale tem hoje em dia. Né? Então, é, isso faz com que a gente pare para pensar não só no caso Inner Sloth, com o Among Us dentro do Fortnite, mas também em, outro futu em futuros jogos que venham a fazer sucesso. Né? Porque, quer queira quer não, o Fortnite hoje tem uma engine que é aberta para para o pro público abrir, que é o um modo criativo, uhum. e que as pessoas podem criar mapas de livre vontade. Então, um dos mapas que tem feito até relativo sucesso é um mapa que simula Fall Guys. Né? E que inclusive a Epic já comprou né? a Tonic hoje era da Devolver e hoje a MediaTonic já está com a Epic, mas uh, uh, quanto a essa questão do Among Us, para ter uma concorrência uh, eu não sei aí até que ponto a Epic está realmente interessada em investir nesse modo de verdade né? não dá para saber aí até que ponto ela está nesse modo querendo investir nisso aí totalmente mas eu acho que Dá pra conviver sim, basta o pessoal da Among Us fazer o que já vem fazendo de antes, com mantendo um bom trabalho. É, é pegar o que a Epic fez no Fortnite, no Battle Royale do Fortnite pro PUBG e fazer ela mesma, não deixar a Epic fazer antes. Pronto, uhum. é isso que ela precisa fazer.
0: Massa, massa. Pois então, assim, pra gente terminar nesse clima pacificado, sem briga, vamos uhum. fechar esse bloco <risos> e vamos para o nosso segundo bloco da Semana em Jogo. Música Agora pessoal para o segundo bloco de notícias do A Semana em Jogo dessa semana, edição 79, preço do Playstation 5 cai após o governo anunciar uma nova redução do IPI para os jogos, notícia do Matheus Prado para a CNN Brasil. A Sônia anunciou nesta quarta-feira, dia 18, que irá reduzir o preço sugerido de consoles e acessórios após o presidente Jair Bolsonaro, sem partido, decretar mais uma redução das alíquotas do imposto sobre produtos industrializados, também conhecido como IPI da categoria. Em média, os reajustes da empresa japonesa baixaram os preços em 6% e 7%. No texto sancionado pelo governo, as alíquotas do IPI para consoles caíram de 30% para 20%, ou seja, uma redução de 10%. Já as partes e acessórios tiveram redução de 22% para 12%. Para jogos de vídeo com tela incorporada em suas partes, ou seja, Portáteis. Nintendo Switch. Nintendo Switch, né? O no futuro. O que era de 6% é. foi zerado, né? A menor queda, na verdade, né? Enquanto todos os outros sofreram uma queda de 10%, eles sofreu uma queda de apenas 6%. É porque não pode outubro, dar dinheiro de volta, né? É. É. <risos> Em outubro do ano passado, o governo já havia reduzido o IPI para videogames para importações. Na ocasião, a alíquota de consoles e máquinas de jogos caiu de 40% para 30%. Já as partes que compõem esses itens tiveram o IPI reduzido de 32% para 22%. É... Queda atrás de queda, numa prioridade meio bizarra, fora de momento, totalmente esdrúxula no momento Que a gente comentou na semana passada também? A gente comentou na semana passada, mas e aí, Caio? Pronto para pegar o seu PlayStation 5 agora? Agora vai? Uh, cara, não, não vou pegar, porque <risos> continua caro, brother.
1: <risos> assim. Se você não você estava né? quase 5 mil. Antes eu não pegar porque custava quase 5 mil. Agora eu não vou pegar porque custa, custa quase 4 mil, entendeu?
0: Uou, então, dar, não, não
1: é quase 4 mil. É, 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 aliás, é um pouquinho mais, né? Dependendo é .300, da
0: versão. acho que é alguma coisa assim. É,
1: a versão com leitor tá a 4.400 porque é 4.399,90 mas se a gente não conta esse tipo de preço. De preço é.
0: tá. 4. Teve 300 reais de redução, né? 30 de é. redução.
1: E a versão digital tá de 3.899,90 3.89,90 reais então é quase 4 mil. E ainda assim eu não vou pegar porque é quase 4 mil. Uhum. Mas, é, assim, comentando, complementando o meu comentário da semana passada, eu não esperava esse movimento tão rápido da Sony. Certo? Então, a gente está aí com a Sony se movimentando para esse tipo de coisa no mercado brasileiro. O que pode trazer uma vantagem aí, caso a Microsoft queira diminuir os preços também, porque o Xbox Series S vai ficar ainda mais interessante. Porque hoje em dia, um Xbox Series S está em torno de uns R$ 2.700 a R$ reais, né? Se a gente tiver a redução de preço aí nessa faixa de R$ 300, reais, que foi o preço que o, o PlayStation derrubou nas suas duas categorias, né? A gente pode ter aí um Xbox Series S sendo vendido aí em torno de R$ 2.200, o que talvez para um mercado de console enquanto você tem um Playstation 4 que está no momento com essas mesmas reduções sendo vendido a 2.600, você pode ter um Xbox Series S mais barato do que um Playstation 4 e fazer a assinatura do Game Pass né? que a gente já tem frisado aqui há muito tempo é a melhor combinação para o game brasileiro poder jogar na geração atual por termos de custo-benefício. É a melhor disparado. Então, principalmente agora que a gente tem uma chance real de ter um Xbox Series S mais barato que um PlayStation 4. Tá? Então, quem talvez validar melhor com essa situação, não seja nem a Sony, seja a Microsoft. Então, a gente tem que esperar, porque o que eu tô falando aqui é tudo campo de especulação. Eu tô falando achismos da minha cabeça, né? Uf, e Vozes, a na... gente...
0: vozes que, que dão opinião na sua cabeça. É, exatamente.
1: Então é, a gente precisa esperar, ver qual vai ser o movimento da Microsoft. A Nintendo já se pronunciou, a Nintendo já disse que não tem comentário a respeito disso, então provavelmente a Nintendo vai fazer <risos> o que ela sempre faz, não vai reduzir preço. Tá? Ou e... então vai reduzir
0: e não vai falar nada pra ninguém, é, não precisa anunciar.
1: Vai, vai continuar no mundinho dela como ela sempre fez. E a, a Microsoft é que ainda não deu nem declaração de que não tem nada a declarar. Tá todo mundo meio que, que, que se segurando assim pra falar, vai Microsoft, fala alguma coisa, fala alguma coisa. Então uh, vamos esperar, talvez a gente tenha anúncio aí da Microsoft pras próximas semanas. Uh, inclusive teve um, 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 uma blusa que o Phil Spencer usou, né, que, que foi um recado <risos> direto aí pros gamers brasileiros, mas eu vou deixar pra comentar isso aí na próxima notícia. Mas a gente sabe que a Microsoft tem atenção pro Brasil... Principalmente a blusa que o Phil Spencer usou, dá Mas um recado que a, disso, de que eu eles eu vão ter atenção. na
0: Espanha, viu? Eu acho, eu acho que aquela blusa era na Espanha. Mas serve né? pra gente também. Serve, o serve.
1: recado serve diretamente e principalmente pra gente, cara. Principalmente Não, pra gente. Mas eu vou deixar pra dar mais detalhes disso aí na próxima notícia.
0: É, olha, o Caio só, já, já jogando for shadow das notícias, A sombra na frente, né? A frente-sombra. Nossa <risos> senhora. Nossa senhora da burra. Mas você, você nosso streamer profissional, agora vai. Playstation 5 é o momento agora ou oh, necas? Tudo depende da Black fraud entendeu? É isso que eu tenho a dizer. <risos> <risos> Mas assim, é, apesar dos consoles serem diminuídos, a gente ainda tem, como a gente fez o, o Elefante Branco na, sala, na primeira notícia, a gente tem agora também, novamente, outro Elefante Branco, que são os jogos, né, querendo ou não mesmo que reduza o preço do console, né, caindo aí para mais próximo de 4 mil e não próximo de 5 mil, a gente ainda tem o amargo preço de 350 reais por jogo e aí talvez seja isso o maior ou o maior desincentivo a você comprar um Playstation 5, é, é ou não é da bom?
2: É, eu acho que é, é bem por aí mesmo, porque bem ao mal se você tem um PC gamer ou você tem um Xbox você acaba tendo por tabela a opção do Game Pass, que é uma opção muito mais acessível e te dá acesso a uma gama de jogos, mas que não seja literalmente todos os jogos, né? Você ainda, em algum momento, vai ter que desembolsar aí por um Assassin's Creed novo aí que seja que você quer jogar, mas não vai estar no Game Pass lançamento, né? É, mas, e, e, a, e a, no caso especificamente do PlayStation 5, tem um agravante ainda que jogos de PlayStation 5 têm um preço acima do que a gente tem visto anteriormente, né? Então, é, se você... Eu confesso que eu não sei se dizer que se a Microsoft também incorporou esses preços para Xbox Series X e S. Falando especificamente do aumento de preço dos jogos, que jogo de Playstation 5 custa 70 dólares, ao invés de dos os first party da Sony, entendeu? Eu entendi, eu entendi. Ao invés, ao invés eu, eu... dos 60 clássicos. Eu não sei se a Microsoft está tá operando dessa mesma forma para os exclusivos dela, entendeu? É isso que eu, eu confesso que eu não pesquisei antes.
0: Eu acho difícil até a gente é, ver esse movimento. É, é, é capaz de que exista porque, na verdade, como a gente já mencionou em outras notícias que a gente comentou nas semanas passadas, o foco da Microsoft agora é o Game Pass. Então... Ela pouco anuncia hoje, ela não quer mais nem contar quantas unidades está vendendo, console ou de unidades de jogos. O Phil Spencer não está olhando muito para isso, não. Ele está querendo saber mesmo é quanto, quantas assinaturas ele aumentou, qual o número de assinaturas de Game Pass que ele quer que sempre esteja crescendo cada vez mais, porque é isso que é o, o foco da empresa agora. Então, talvez não tenha tanto essa questão de, de, de é. reajuste de preço, sabe? por conta justamente desse foco no, no Game Pass.
2: É, o meu ponto é justamente esse, que tipo é, mesmo se tivesse esse reajuste, meio que é irrelevante a partir do momento que você pode assinar 30 reais por um mês você joga aquele jogo do lançamento que seria 70 dólares 350 reais, entendeu? Então, é, eu acho que talvez a Sony ter corrido tanto para anunciar esse novo preço seja justamente ela já está antecipando essa jogada da Microsoft de reduzir o preço também e tornar o console ainda mais é, interessante para o público brasileiro que, enfim, não tem tanto dinheiro para gastar em assim, console de nova geração, entendeu? Então, eles estão falando, ó, oh, nosso, nosso console ficou mais atrativo, hein, que, que até você comprar, e aí, sei lá, daqui a um mês vai vir a notícia da, da Microsoft que seja, entendeu? É, então, eu, eu vejo muito essa jogada como uma coisa meio assim. É, eu ainda não acho que vale a pena comprar um PS5, não tem jogo suficiente pra isso. Embora Racket Clank seja, parece, pareça ser ótimo, é, eu acho que ele sozinho não me vende o console, entendeu? Cada um com o seu cada um, mas pra mim não vende, precisa de muito mais coisa que isso. E bom, é, vamos, vamos vendo aí, tipo, se o Brasil votar de forma consciente e responsável em 2022, quem sabe a gente consegue um presidente que de fato é um presidente e aí a gente consegue uma redução aí do dólar e aí isso reduz ainda mais os dos consoles e aí a gente consegue finalmente comprar nossos joguinhos tendo paz de espírito sabendo que não tem um genocida em Brasília, entendeu? É, mas é isso.
0: É, não, mas sabe as palavras, É como você falou, a gente tá sem presidente, né? A gente tem um, um maluco aí que diz que é presidente, mas nada. E a economia do país ainda abala por uma pandemia soma duas situações que são catastróficas, né? Dois vírus, é, o vírus é, Covid e o vírus Bolsonaro, né? Então são dois uhum. grandes mazelas que a gente tem que se livrar o quanto antes. Mas, enquanto isso... A gente tem, infelizmente, né? A gente que é, é jogador. Você falou no comecinho da, da, tua, da tua fala, você falou que o pessoal do PC também tem a opção do Game Pass. Tem sim, além de, claro, sempre ter é, outras vantagens, como por exemplo a Epic Game Store, que toda semana, é cada quinzena, salvo engano, acho que é toda quinzena, dá jogos de graça pra gente. Tem a, a Twitch Prime também, que também dá jogos de graça. Jogos de graça não, jogos incluso no seu, no seu preço, né? Dos 10 reais que você paga também, tem joguinhos que ela te dá todo mês, a gente tem, além disso o próprio Game Pass como você mencionou, e a gente tem as promoções do Steam, que sempre estão aí, trazendo jogos a preços irrecusáveis a gente tem aí, nesse exato momento, por exemplo Psychonauts 2, que tá 5 reais no Xbox, tá 2 reais no PC, só pra vocês terem uma <risos> ideia, de como tipo assim, <risos> ah, os consoles estão fazendo barato pera aí no Steam, no Steam é mais barato ainda, e Além de ter o Steam, que é mais barato ainda, ainda tem outras empresas que, tipo assim, adoraria fazer propaganda delas, adoraria fazer publicidade. Vou até é, deixar aqui a ideia no ar. Quem sabe a gente tem patrocínio deles futuramente, né? Opa, mas, enfim. Não, não, é um, não é um stage da vida, mas vocês sabem onde ele opera, né? <risos> <risos> enfim. Antes da gente prosseguir, eu queria trazer aqui exatamente uma notícia de última hora que ficou de fora da pauta. Que a, a Microsoft acabou de revelar. O Caio aí dando uma de mandinar, <risos> mas acabou de revelar que também fez algumas alterações nos preços dos consoles Xbox Series X e Series S. Né? Infelizmente ainda não ficou menor do que o PlayStation 4, Caio. <risos> você não, não acertou de todo. Mas uh, fica no ar sim a, o que você falou. De que a gente tem a proposta mais interessante da geração, que se trata de console, né? Que é o Series S. Que realmente, para galera que quer ficar ainda no 1080, tem aí uma máquina num preço muito mais acessível. Talvez seja a que tá no preço mais acessível e com a opção de acessar de assinar o Game Pass e ter acesso aos jogos pagando um valor mais em conta mensal, né? em vez de pagar 200, 300, 50 reais por um jogo a cada lançamento cada mês, mantém-se pagando 40 ou 30 reais mais ou menos nessa faixa, depende do que você quiser, se você vai querer só o Game Pass ou se você vai querer o Game Pass Ultimate né? que é a maior vantagem e aí você paga esse, esse valor mensal e tem acesso a um uma, uma, um bom bocado de jogos. Mas, assim, também lembrando, claro... Que, na minha opinião, né? Eu acho que também o Dabu concorda e várias outras pessoas assim. Talvez só não o Davi, né? Mas, enfim, é o Davi. Que a melhor opção mesmo é você estar dentro de uma plataforma de PC. Porque, além de ter todas as vantagens que eu falei, como a Epic Game Store. Como o Cheat Gaming. Você também tem o próprio Steam. É, vamos, então, vamos pular. Aproveitando que a gente tá falando de Steam, né? Que a gente tá falando de, de, dessa plataforma maravilhosa. Que valoriza bastante o, um, um preço mais amigável Para o jogador brasileiro E também de, X, de Xbox, de Xcloud Que a gente tá falando aqui, vamos a nossa última notícia Que é, Phil Spencer joga Xbox Pela Xcloud no Steam Deck E elogia o console Olha aí, eu, eu já tinha motivos para estar no hype, agora eu tô mais ainda, né <risos> Se o homem <risos> falou, tá falada. Notícia aí do João Gabriel Nogueira Olha aí, primo do Caio, Caio Nogueira Olha aí, Caio, é? olha teu parente aí Direto é, para a Tec Mundo <risos> primo distante direto aí para TecMundo. Vamos lá então fazer a leitura da matéria. Phil Spencer anunciou em seu Twitter que está com um Steam Deck em mãos há quase uma semana e tem gostado do que o portátil da Valve tem para oferecer. Ele elogiou o console e destacou que a X Cloud funciona muito bem nele. Olha só, eu não sabia que iria funcionar a X Cloud, aliás. Funciona. O Game Pass é que talvez não tenha a, a loja, né? A loja da Microsoft Store. Permitindo é jogar Linux. games. É, porque é baseado no Linux, exatamente. Permitindo jogar games no Xbox no dispositivo pela nuvem. Entre aspas, aqui abrindo aspas para o Phil Spencer. Estava na Valve essa semana, falando com o Scott, Eric e Gabe, né? Que são os caras lá da, 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 da Valve. E sobre o Steam Deck. Depois de ter o meu pela maior parte da semana, eu posso dizer que é um dispositivo muito bom. Jogos comigo para levar, o tamanho da tela, os controles são ótimos, jogar Halo e Age of Empires é muito bom, o xCloud funciona bem, parabéns ao time de desenvolvimento. Fecha aspas aqui, disse o líder do Xbox em seu tweet numa tradução livre. Não é surpresa que seja possível jogar games do Xbox no Steam Deck. Mas é um lembrete interessante. O console portátil da Valve é basicamente um pequeno PC. Então você pode acessar o XCloud por um navegador compatível e já sair jogando. Desde que você esteja numa região que suporta o X Cloud. É claro, o Brasil ainda não, não suporta, viu, gente? Fora isso, jogos do Xbox que podem ser adquiridos pela Steam podem ser jogados offline normalmente, como você faria em qualquer PC. E aí, da buzeira. O que, que você acha dessa notícia? O que, que você você tá animado? Você não falou, não sei se você falou se tava animado pelo Steam Deck ou não, se é interesse seu, mas depois dessa notícia, o que, que você tá pensando aí sobre essa plataforma? O que, que você acha?
2: Eu acho a ideia muito legal. É, eu não sei se esse tipo de coisa é o um, é um tipo de coisa que eu seria um early adopter, porque, enfim, eu moro no Brasil, especificamente no Rio de Janeiro, então, tipo, um console portátil não é exatamente a, o que eu tô procurando, porque eu não fico saindo por aí jogando na rua. Entendeu? Mas eu acho a ideia muito interessante em lugares onde você tem uma, uma segurança mai, maior para poder sair andando com um aparelho de sei lá, 300 dólares na mão, eu acho que pode funcionar muito bem, entendeu? Acho que é uma proposta muito interessante. É, eu queria ver também como é que ele funciona em termos de pareamento com dispositivos móveis para pegar sinal de internet. Entendeu? Porque, tipo, se você bota. pega. 5G não é bem suportado aqui no Brasil ainda, né? Mas é, em países que tem 5G, se você ligar um telefone e fazer pareamento com 5G, se você consegue jogar XCloud de forma suave, entendeu? Porque tendo essa combinação, eu acho que é uma combinação muito poderosa de se ter. Entendeu? Porque você vai ter uhum. um, um dispositivo móvel feito pra ser. Tipo, porque o Switch não não me dava mal o Switch é bom o Switch é bom você jogar eles com os Joy-Con lá legal e tal mas eu sempre achei ele tipo básico Entendeu? Ele tem, ele tem poucos botões, ele é, no geral, muito pequeno, tem o problema do drift. Esse Steam esse Deck parece ser uma coisa mais robusta, é, com mais opções de input de comando. Tanto que tem todo o rolê que você pode jogar como se fosse mouse e teclado, tem o rolê que você pode jogar como se fosse controle. Então tem essas liberdades aí, tem touch tal que da. Então eu acho que. É, é abre muito mais portas pra você jogar muito mais coisas nele, entendeu? Então você, tendo essa liberdade de jogar com o X-Cloud ainda, eu acho que tem tudo pra ser um, um sucesso estrondoso Onde tem suporte para xCloud, onde tem suporte para 5G e onde a segurança <risos> permitir, entendeu? É, então uhum. são muitos cis né? Cis, mas né? É, mas <risos> levando em consideração o mercado mundial, eu acho que, que ainda mais depois dessa, dessa confirmação aí, está muito bem posicionado o, o Steam Deck. Eu acho que vai ser, vai ser bem bom.
0: É, depois de, de todas as, essas considerações, essas minuças, é muito detalhe que tem que levar em consideração e, obviamente, o Steam Deck não é pra todo mundo. E eu te pergunto, o Steam Deck é pra você, Caio?
1: Cara, ainda é uma opção pra mim, sim porque não seria, né? inclusive é, é, eu preciso ver ainda a respeito dele, uma coisa que eu tô muito curioso, agora que eu sei que o xCloud vai funcionar uma coisa que eu tô bem curioso nele é exatamente o funcionamento de outros programas né? como, por exemplo a edição de vídeo, edição de imagem, uh, talvez navegador de internet chat, como a gente tem as versões online aí de Telegram, Whatsapp até mesmo para tentar aí, quem sabe, ao invés de cogitar uma compra de um notebook, cogitar a compra de um Steam Deck, né? E a gente sabe que ele vai ter o dock, que ele vai conseguir ligar teclado e mouse e pode ser ligado aí também no monitor, né? O que torna já as coisas bem interessantes. Mas saber que, que é, ele vai estar com todas essas possibilidades e que ele realmente tem essas funções de PC... É, é algo que faz com que a compra seja ainda mais interessante, né? E toda a questão também, da, sem falar, né? Obviamente, na né? questão da comodidade, portabilidade, de já jogar as coisas diretamente na telinha do Steam Deck. Então, é, ele fica cada vez mais interessante de acordo com os anúncios, né? Acho que foi o que você falou na chamada da notícia, né? Tio Fio falou bem a gente acredita, né? Porque é, é a gente sabe do carinho que ele tem, do empenho que ele tem aí pro mercado de uma forma geral, então quando ele elogia é porque realmente a coisa é boa. Então o Shindex tá, tá com tudo aí pra ser uma, uma compra bem visada e, e bem digamos assim, desejada. Não só por mim, mas por muita gente que tá interessado em ter um computador portátil pra jogar e que vai deixar de comprar notebook pra comprar esse bicho.
0: Não, olha só... Eu, eu, talvez eu seja um desses, né acho que eu não compraria o, o notebook justamente para comprar o, o Steam Deck, o grande problema é a das considerações que a gente já fez sobre o Steam Deck, é. vai ser a disponibilidade né, porque como ele é comprado por, por encomenda, né ele não, é, não tá nas lojas para vender você tem que comprar diretamente da Valve encomendar e eles deixam na sua residência sim, então, sim sim muito provavelmente vai ser algo que vai ser complicado de você adquirir no começo, talvez assim, quem sabe se a Valve fechar uma parceria com uma Amazon da vida ou alguma grande distribuidora, assim para facilitar a distribuição no restante do mundo, talvez a gente tenha a possibilidade de comprar aqui no Brasil. Mas não sabemos ainda. Seria massa se houvesse uma parceria assim, a Amazon resolvesse abraçar e seria a, a distribuidora oficial em diversas partes do mundo. Seria muito, muito bacana. Mas a gente não sabe se isso vai acontecer. Uhum. Eu sei que eu tô muito afim do Steam Deck. Né? Eu, inicialmente, eu, eu cogitei que ele talvez não, não rodasse os jogos do Game Pass... naturalmente, nativamente... Né, com o aplicativo Xbox... porque ele é nativo do Windows 10... eu não sei se isso será possível... de rodar no Steam Deck... acredito que só se você sair do Steam OS e você mudar para o Windows 10, que você, no caso, o Windows 11, porque o uhum. Steam Deck vai ser compatível com o Windows 11.
1: Olha que maravilha! Então,
0: é uma, é uma opção que você tem, né? Então, para você jogar os jogos do, do Game Pass sem ser via, via nuvem, sem ser via xCloud, você vai, inevitavelmente, precisar trocar o sistema operacional, porque eu acho que o Proton não vai, não vai conseguir rodar essas, uhum. essas aplicações, sabe? É, Mas... não faz
1: sentido mesmo, eu não sei, nem se, não sei nem se o aplicativo Xbox do Game Pass vai ter, já tem suporte a, ao navegador do, do Steam Deck, eu acho
0: Eu acho que não, acho que só tem realmente para Windows eu, eu também acho que não, ele, só, ele é como, como ele é parte do, do Da próprio sistema do Windows, né Do Windows uhum. 10 e agora do Windows 11 Não sei se vai ser viável esse funcionamento Mas, quem sabe aí no futuro Eles passam a A, a fazer isso aí funcionar Eu sei que essa combinação de Steam Deck Com Game Pass, ela Vai ser algo revolucionário muito Total tipo você ter portátil isso apesar de que muita gente também vai aproveitar poder aproveitar no seu celular né eu já fiz uhum. testes e roda muito bem é muito bacana eu sei que isso ainda vai demorar um pouquinho para chegar então meu querido Caio e se eu quiser saber o que que vai sair na semana que vem o que que eu faço aí ah, aí
1: ai, 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 você já sabe o que é que você tem que fazer né você sabe que a gente aqui prepara uma lista com todos os lançamentos da semana e dessa vez vai ser diferente, então se liga aí nessa lista de lançamentos que a gente aqui na Semana em Jogo preparou pra você.
0: E é isso, nesse clima de finalização de programa a gente vem para nossa última parte do cast, que é justamente os lançamentos da semana de 23 de agosto a 29. Nós temos aí chegando, inicialmente, no dia 24, Aliens Fireteam Elite, jogo de co-op shooter saindo para todas as plataformas, exceto o Google Stadia, né? A gente tem que fazer essa ressalva porque... Infelizmente. É, sai para Playstation 5, Xbox X, Playstation 4, Xbox One e PC. Também não vai sair para o Switch, infelizmente. A gente tem, no dia 24, também sendo lançado I Expect You To Die, 2, The Spy and the Lion, né? Não é jogo é. japonês, vale não é jogo japonês. <risos> Mas tem um título gigante, né? Eu espero que você morra 2. Eu espero espião, que você morra 2.
1: É, o é <risos>
0: <risos> Muito bom. É um jogo de VR Puzzle Adventure, aí está indo para PC e Playstation 4. Ainda no dia 24 nós temos King's Bounty 2, um RPG estratégia saindo... Para Playstation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. E por último, no dia 24, também saindo Rings Racings. Um jogo de corrida para Playstation 5, Xbox Series X, Playstation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Ó, oh, vale lembrar que a gente anunciou o Rings Racing na semana passada, só que
1: o jogo sofreu um atraso, tá? Isso. Então ele tá sendo lançado agora só, então por isso... Ah, eu já ouvi falar desse jogo na semana passada. Exatamente. Não, ele tá aqui exatamente por causa do atraso que ele sofreu.
0: Isso, muito bem pontuado, Caio. No dia 25, então, nós temos chegando aí Marvel Future Revolution, um action RPG para iOS, exclusivo de iOS. E no dia 25 também tem o lançamento mundial de Psychonauts 2, jogo novo de plataforma da Double Fine, que agora é uma empresa da Microsoft, saindo para Playstation 4, Xbox Series X, PC e Xbox One. E no dia 26 nós temos o relançamento, o lançamento de um remake em HD do clássico Mystic. Saindo para Xbox Series X, Xbox One e PC. E pelo que eu escutei, agora ele vai ter Ray Trace, né? Parece que vai ser um negócio é. absurdamente bonito. É, e tem gente... que ser, né? Tem que ser. Esse jogo já tem o que, sei lá, 30 anos. Né? Esse jogo <risos> nunca morre, velho. <risos> Por último, mas não menos importante, no dia 27 de agosto, chegando aí o Action Adventure No More Heroes 3, exclusivo de Nintendo Switch. E além dos jogos da semana, esse quarteto aqui do A Semana em Jogo tem mais um monte de conteúdo pra você ficar ligadaço.
1: Toda sexta-feira tem episódio novo do Vale a Pena Jogar com o nosso queridão David Bacon
0: trazendo uma review de um jogo que ele acabou de zerar. É isso aí. Toda segunda-feira você escuta o Dabu A semana dos 10, um papo entre amigos sobre filmes, séries e jogos assistidos ou jogados durante a semana. Basta procurar por 10 de 10 no seu agregador de podcast favoritos para encontrar.
2: Lá no Spotify você encontra um monte de conteúdo produzido pela galera do Cast Potion, o podcast com aquele já conhecido papo catedrático sobre videogames.
1: E uma vez por mês, o Backlog Game Club traz um papo extenso, profundo, saboroso e crocante sobre um jogo novo, projeto pessoal muito bacana do nosso querido Felipe Lins.
0: pessoal, esse foi o 79 a Semana em Jogo se você ouviu até aqui, olha muitíssimo obrigado e se você gostou do episódio, assina aí o feed do cast e fica ligado que semana que vem tem mais, antes de encerrar o cast, a gente deixa aqui nosso muito obrigado também ao pessoal do Tecmundo, DNM e CNN Brasil pelas notícias lidas nessa edição do Cash. Deixamos também aqui o convite novamente para quem quiser entrar no nosso grupo do Telegram e trocar uma ideia mais direta aqui com a nossa equipe. Basta acessar o link t.me/asjamigos. Estamos esperando vocês por lá. E para finalizar, que tal seguir a gente nas redes sociais? Você me encontra no Twitter, na Twitch e no Instagram, como @oFelipeLi Você
1: me encontra no Twitter, na FoiuCaio. E você me encontra no BRW. -E,
0: e é isso aí, a gente vai ficando por aqui. Meu nome é Felipe, o Mago Sem Mana, e a gente se vê na próxima semana.
1: <risos> Muito bom, cara. <risos> Tchau, pessoal.